0: شما شنونده بخش تکمیلی از قسمت پنجم فصل دوم پادکست رد پای پاییز هستید. و من پریسیما تازه بعد از گوش دادن به قسمت افسردگی یادم اومد که چند نکته خیلی مهمو که یادداشت کرده بودم که حتما در موردش صحبت کنم رو جا گذاشتم. به همین خاطر یه صحبت تکمیلی کوتاه در مورد افسردگی رو اجرا میکنم. چه کاریم دیگه پیری و درد فراموشی خنده داره یاد داشتم که میکنم یادم میره به یاد داشتم سر بزنم اما اینم خودش نوعی پذیرشه من و سالم سالمو دوست دارم و به اینکه چند تا بهار و پاییز و از سر گذروندم افتخار میکنم تارهای سفید توی موهام شیکم میکنه و چروکهای دور چشمم هم هویت میده هویت اینکه چقدر تجربیات تلخ و تلخو تلخو هر از گاهی شیرین از سر گذشته و هنوزم سر پا به قولی چقدر خاطره از عشق تو این مویه سپیده بازم دل میشه آشه همینم یه امیده به حال در قسمت افسوردگی گفتم که افسردگی امدتن از شکست و سوگ آرز میشه وقتی از بدو طفولیت آموزش ها و معیارهای غلط رو به ما تزریق میکنن و ما رو برای تحمل اونچه که در واقعیت اتفاق میافته آماده نمیکنن و وقتی با غذاوت های غلط در مورد دیگران رشد میکنیم و آمادگی شکست و سوگ رو نداریم زمانی که باهاش روبرو میشیم مثل یک سرباز میمونیم که یه اسلحه خالی به دستمون دادن و میگن شلیک کن وقتی میگیم آه اصلا هم فشنگ نداره میگن تو فرض کن که داره نیمه پر لیوانو ببین درست فشنگ نداری اما اصلاحی که داری امیدت رو از دست نده و گفتم که آموزش صحیح در مورد مرگ و برخورد صحیح در اولین مواجهه با اون خیلی در پذیرش این امر مسلم که برای هممون اتفاق میفته کمکمون میکنه با بازنگری معیارهای انتخاب و ملاک هامون برای خوشبختی و سعادت مواجه با شکست یه جورایی توجیه میشه و اینکه بعضی شکست ها اصلا شکست نیست قبول نشدن در کنکور اصلا شکست نیست. رتبه خوب در کنکوری که توسط اداره سنجشی که فقط دو مورد از سی و چهار مورد هوش انسانی رو تلاش میکنه که اندازه بگیره نه ن نه اعتباره و نه شکست. من رتبه یه کنکور سراسری و قبولی رشته مخابرات دانشگاشی می میشناسم که هیچ وقت از رشتهش استفاده نکرد و رشتش رو دوست نداشت و در زمینه مخابرات کار نکرد. فارغ تحصیل رشته مهندسی کشاورزی از دانشگاه آزاد فیروزاباد که بدون کنکور هم شده بود. می‌شناسم که الان از اساتید موفق دانشگاه ها و عضو حیعت علمی دانشگاه شیراز. در حالی که هر سال بعد از نتایج کنکور درصد خودکشی تو کشور ما به طور غریبی بالا می‌رود. مبنای تعاریف و تعابیر از شکست و پیروزی در فرهنگ ما اشتباهه. گفتم که به جای خیالبافی خوشبینانه باید جوونامون رو به سمت واقعگرایی گرایی منطقی سوق بدیم. اینجا میخوام اضافه کنم که از امید خوشبینانه به امید تلخ رو بیاریم. امید خوشبینانه یا امیدی که و اساس منطقی نداشته باشه در گذر زمان میتونه دخل ما رو بیاره اما امیده تلخ همونطور که از بسمش پیداست تلخه و اگه دنیا رو همونطور که هست ببینیم نه اونطوری که دوست داریم باشه اون وقتی که میتونیم امیدوار باشیم وضع جهان بهتر میشه و اولین گام برای بهتر شدن دنیا برداشته میشه یکی از واقعیت‌های جهان ما رنج، مثلا میتونیم به ادالت و عشق فکر کنیم در حالی که نه ادالتی در جامعهمون وجود داره و عشق هم اونقدر دچار سردرگمی و خیانت شده که شاید مجبورشیم حتی اسم و تعریفش رو هم عوض کنیم توانایی خیال پردازی های ما باعث رنجمون میشه گاهی همین خیال پردازی ها موجب تسکین موقتم میشه اما همین معقد بودنش به وقت به رو شدن با واقعیت ها داغونمون میکنه. یه سری رنج ها فارغ از رنج هایی که زمان نمی‌شناسن، در دنیای ما مربوط به زمان ماست. توی زمانه ما حتی نوع درد هم عوض شده. با پیشرفت تکنولوژی در صنعت سرمایه داری برای جامعه ما یه سری رفاه با خودش آورده اما در کنار این رفاه یه سری رنج ها رو هم برامون به ارمغان آورده با تخصصی شدن امور ما شاهد مرگ تنوعیم برای کارآمد کردن تولید باید هر کسی توی یه قسمت کوچیکی از کار و تولید تخصص پیدا کنه و این تخصص‌ها در ریزترین مقاطع باعث مرگ تنوع و مرگ خلاقیت میشه غیر از اینا ما با مرگ های موارد اساسی دیگه هم روبرو هستیم مثل مرگ معنا مرگ ارتباطات متاسفانه رقابت در محل کار اونقدر پیچیده شده که آدمها ها حاضرن برای پیشرفت در کار خودشون، همکاراشون رو زیر پا بذارن و از اجساد اونا به عنوان پله ترقی استفاده کنن. حالا توجه کنید با این همه مرگ و با این وضعیت چطور میتونیم امیدوار باشیم که مردم شاد باشن؟ مثال جالب برای مرگ معنا اونجا اتفاق میافته که وقتی فروید در اروپا تحقیقاتش رو در مورد شناخت ناخداگاه بشر و امیال و آرزوهای بشر انجام میده خواهرزادش، ادوارد برنایز در امریکا میگه چرا از این تحقیقات پول در نیاریم و از تحقیقات فروید در مارکتینگ برای خرید بیشتر و افزایش روی مصرفگرایی استفاده میکنه اون اولین کسیه که مصرف کردن و خرید کردن رو بسیار موزیانه به بنیادی ترین و امیقترین نیازهای بشری ربط میده. مثلا وقتی توی تبلیغات برای فروش ماشین های بلند نشون میدن که یه خانم و آقای خوشحال و مهربون با بچه هاشون و پدر و مادرشون میرن ماشینی میخرن که همشون راحتی توی ماشین جاشون میشه حتی سگشون هم اون پشت جایی مرتبی داره همه خوشحال سوار ماشین میشن و به دل طبیعت میرن تا با هم پیکنیک کنن و خوش بگذرونن این حقیه که دنیای سرمایه داری برای فروش بیشتر کالاهاش و مصرف کردن جامعه از نیازهای معنوی بشری استفاده میکنه. آدمایی که عاشق بودن در کنار پدر و مادرشون هستن و به رضایت همه خونواده اهمیت میدن ماشین رو میخرن و در واقع همه کالاها رو تحت تأثیر تبلیغات میخرن تا اینکه اونا هم مثل اونچه که در تبلیغات نشون داده میشه در کنار خونوادهشون به به پیکنیک برن و صفا و سیتی و حالشون خوب شه. اما حالشون خوب نمیشه چند نفر رو دیدید که با خرید ماشین به سعادت و خوشبختی برسن یا اینکه چپ و راست میشنویم که میگن خانوما وقتی حالشون خوب نیست میرن خرید بهمون به تلقین شده که حالمون خوب میشه اما این تلقین گذراست و برای فروش و سودجویی سرمایدارها ما رو به بازی گرفتن حتی میگن خانوما حالشون خوب باشه هم میرن خرید چرا؟ تا درصد فروش و مصرفگرایی جامعه از طرف خانمهایی که بسیار فعال هستند بالا بره. یه حال خوب و موقت و زودگذر رو تجربه می کنیم تا زودی دوباره حالمون بچه و دوباره بریم خرید و بازم فروش و منفعتش تو جیب اونا و جامعه مریض و درد درمون نشده برای ما. ما را در دوره تسلسل باطل نگه میدارند تا روز به روز به ثروتشون اضافه کنند. در قسمت اول اپیزود افسردگی گفتم که درک صحیح و ریشهی از تفاوت بین رسالت و شغل برای رسیدن به شعف به کمک میکنه. رسالت اون کاریه که با رضایت خاطر و بدون تلف کردن وقت ساعتها بهش میپردازیم و احساس خستگی نمیکنیم و برای یاد گرفتنش و پیشرفت توی اون کار تلاش میکنیم. ولی شغل اون کاریه که برای برآورده کردن نیازهامون بلدیم و باید انجامش بدیم توش خوبیم جایگاه خوبی داریم و از درآمد رضایت بخشی برخورداریم شعف در رسالت اتفاق میفته و خوشحالی در شغل خوب. اگه بتونیم به دنبال رسالت بر یاهامون بدویم و به بچه هامون یاد بدیم که به دنبال زندگی معنایی باشن به جای زندگی مادی. به جای این که از ابتدا برای کنگور مسخره سازمان سنجش دورچاره استراب بشن و تمام لحظات خوش بچگی کردن و نوجوانی کردنشون رو به تست زدن بگذرونن. کمکش شون کنیم که به یه هدف بزرگ درونی و معنوی فکر کنند. خود به خود می کنیم که در آینده قوی و استوار دنبال رسالتشون برند، از شکست نترسن و از لحظه لحظه مبارزشون لذت ببرند. اصطلاح زیبا و دلنشین کار میق که امروزه در بین روشنفکرا جا خوش کرده، همون کاریه که با رضایت درونی انجام میشه. و رسالت و معموریت شخصی محسوب میشه رسالت شخصی که اهداف جمعی داره میخوام اینجا دوتا کتاب جذاب تو این زمینه رو بهتون معرفی کنم از دیوید بروک به نام جادهی به شخصیت و کوه دوم توی این کتاب ها دیوید بروک میگه هر آدمی دوتا شخصیت داره شخصیت آدم اول و شخصیت آدم دوم که هر کدوم از اونا از یک کوه بالا میرند شخصیت آدم اول از کوه اول بالا میره و شخصیت آدم دوم از کوه دوم. شخصیت اول برونگراست است، انگیزه داره. برای موفقیت می جنگه و خودشو به در و دیوار میکوبه تا به اون چیزی که به نظرش موفقیت برسه. ثروت معروفیت، موقعیت و خیلی اهداف شخصیه دیگه. آدم دوم درونگره است. در بند اخلاقیات. کفیت های آدم دو از ما انسان می سازه. مهربانی، خلاقیت، شجاعت بسته به اینکه فرهنگ غالب جامعه چی باشه به سمت یکی از این دو غالبها ها لیز می خوری. در هر کدوم از ما بر حسب شرایط محیطی یکی به روی دیگه ای سایه میندازه. توی دنیای مدرن ما آدمها از شخصیت اخلاقی شماره دو به سوی شخصیت فرد محور یک شیفت کرده. جامعه به خاطر رقابت و تمرکز به مصرف و مصرف کننده میل داره بیشتر آدمهایی رو با شخصیت یک پرورش بده رها شدن از منیتها شخصیت دوم پروریه یادم میاد ما یه گروهی بودیم که وقتهای فراغت با همدیگه اونو بازی میکردیم. و توی این بازی که هرکی بیشتر کارت داشته باشه بازنده میشه ما یه قانون اضافه کرده بودیم که هرکی توی صحبتهاش از کلمه من استفاده میکرد یک کارت بهش میدادیم. و دیدیم که بعضی از دوستان در طول بازی برای اینکه از کلمهی من استفاده نکنند ساکت میشن. حرف نمیزنن که من نگم یه قانون دیگه اضافه کردیم که هرکی بیشتر از دو دقیقه ساکت باشه کارت میگیره دیدیم باز هم همون دوستان هر از گاهی جمله تکراری چقدر هواگرمه رو بیان میکنن همه این کارا رو میکردیم که بتونیم از قانون حس من فرار کنیم حالا ببینید تو همین پاراگراف من چند بار از کلمه ای من استفاده کردم و چند بار باید کارت بگیرم منظورم اینه که حذف منیت یه جورایی برای ما سخت شده در حالی که منیت خودش یه مانع بزرگ برای رشد شخصیت شماره دو به حساب میاد شخصیت اول از کوه اول بالا میره از کوه اول بالا رفتن جنگیدن برای موفقیته برای اعتبار برای خوشبختی اما همه از کوه اول بالا نمیرن دنبال یه چیز دیگه ای هستن موفقیت عوارض جانبی حرکتشونه هدفشون نیست قلعی نیست که برای رسیدن بهش تلاش کنن شخصیت دوم از کوه دوم بالا میره بین دو کوه در رس در ری رنج همون در ری رو که هممون یه روزی ازش گذر کردیم همون در که با سوک، شکست، بیماری احساسش کردیم همین دره رنج میتونه باعث شکوفایی خلاقیت و اوج گرفتن و رسیدن به قله کوه دوم بشه. البته اگه بلد باشیم از رنج هامون درس بگیریم و هر رنجی رو تبدیل به یه پیشرفت کنیم. برای تحمل بار رنج زندگی لازم بیشتر در مورد این دو تا شخصیت بدونیم. و من بهتون پیشنهاد میکنم که اگر توی این فصول به نکته جذابی برخورد کردید، حتما این دو کتاب رو بخونید. بعد یه جایی دیگه از این کتاب میگه که ما تا وقتی زنده هنگام معارفیمون میگن چقدر درس خونده، چی است، خونش کجاست، چه ماشینی سوار میشه، موقعیت شغلیش چیه؟ وقتی میمیریم تو مراسم تدفینمون میگن آدم خوبی بود چقدر به همه کمک میکرد پشت خانواده و دوستا و بچه و اطرافیانش بود یکم به این دوست شخصیت توجه کنید اگه به اون جایی که معیارهامون اونقدر عوض شه که حتی قبل از مرگمون هم با صفات والاتری غیر از توانایی مادیمون به شناسنمون، اون موقع میشه امیدوار بود که مردم جامعهمون توان کشیدن بار رنج زندگی رو داشته باشد و نرخ روش رفت در جامعه کمتر و کمتر شه. اعتیاد به الکل، به مواد مخدر، به پرخوری، به خوابیدن، به کار زیاد، وسواس، و حتی اعتیاده به خرید. و همه اینها و خیلی چیزهای دیگه نشونه ی افسردگیه. این افراد رو قضاوت نکنیم برای تحمل رنجهاشون به این موارد رو میارن. هر هرچه روابط و میارهای اجتماعیمون ناسالم تر باشه افراد بیمار هم در اون جامعه بیشتر خواهد بود به هم کمک کنیم در کنار هم باشیم از درد و رنج همدیگه لذت نبریم هم درد و هم خوره هم باشیم حتی اگه هیچ کاری از دستمون بر نمیاد فقط باشیم هنر درمانی کنیم که معجزه میکنه. رنگ درمانی کنیم. معجزه تاثیر رنگ بر روحمون رو تجربه کنیم و ازش لذت ببریم. وقتی حالمون خوب نیست به جای دروغ خرید حال خانم‌ها رو جا میاره، به یه موزیک خوب گوش بدیم. به کنسرت دلخواهمون بریم. خودمون رو به یه شام یا یه سینما دعوت کنیم. هر جا زندگی میکنیم یه پاتوق مخفی برای خودمون داشته باشیم. یه جایی که هیچکس کس ندونه کجاست. یه راز بین خودمون و خودمون باشه. حالمون که خوب نیست اونجا بریم و با خودمون خلوت کنیم. یادم میاد دبی که بودم، پاتوقم یه ساحل خلوت و پرت بود که بنی بشری اونجا رد نمیشد. میرفتم اونجا ساعت روی شنهای ساحل مینشستم و دریا رو نگاه میکردم. یه بار اونقدر فریاد و زجه زدم که صدام گرفته بود. ولی سب و بار واقعیت های تلخ زندگی برگشتم. به امید اینکه هممون شجانه کولبار غم به دوش از دره رنج به قله سعادت و شعف پر بکشید. روز و روزگار خوش